0: Noch vor kurzem wollte die GDL keine Schlichtung. Nun hat man einer Schlichtung unter Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Platzek und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow zugestimmt. Was hat nun dazu geführt?
1: Naja, dass sie keine Schlichtung wollten, ist nicht ganz richtig, aber sie wollten eben äh, keine Schlichtung, wenn sozusagen äh, völlig äh, offen ist, worüber geschlichtet werden soll. Und es kam eben der GDL darauf an, wie ich finde, zu Recht, äh, zunächst erstmal klarzustellen äh, äh, zwischen den Beteiligten, dass die GDL das Recht hat, äh, eigene Tarifverträge abzuschließen. Und nicht sozusagen eine Art Blanko-Schlichtung zu machen, bei der dann am Ende unter Umständen herauskommt, dass die GDL sich bei ihren Tarifverträgen an die größere Gewerkschaft EVG anzupassen hat. Also insofern, denke ich mal, ist es konsequent, denn das ist jetzt tatsächlich eine neue Situation, die jetzt da eingetreten
0: ist. Ist es nun wirklich vorstellbar, dass es unterschiedliche Tarifverträge für die gleiche Berufsgruppe bei der Bahn gibt? Oder wird es nicht einfach so sein, dass die GDL einen Vertrag aushandelt und die EVG nachzeichnet oder umgekehrt?
1: Nein, also dass es möglich ist, ist gar keine Frage. Also erstmal ist es rechtlich möglich und dann ist es ja auch so, dass bei den äh, Privatbahnen das also schon seit geraumer Zeit gemacht wird. Das haben die selber auch wiederholt äh, unterstrichen in verschiedenen Verlautbarungen, darüber ist in den Medien eigentlich praktisch nie berichtet worden. Und die Behauptung, es gäbe dann irgendwie ein durcheinander und die Personalverwaltung würden nicht mehr klar äh, durchsehen können, das ist auch Unsinn, da gibt es eine Software für und dann läuft die Geschichte. Also die Frage ist einfach nur, ob man das will. Äh, und der Vorstand der Deutschen Bahn wollte es nicht, er wollte sozusagen in seinem Betrieb Tarifeinheit und da ist ja zu Recht äh, gemutmaßt worden, dass diese Position eine rein politische Position war, bei der die Deutsche Bahn mehr oder weniger den Standpunkt der Bundesregierung vertreten hat und eben versucht hat, das Tarifeinheitsgesetz gewissermaßen vorwegzunehmen.
0: Was ja als Staatsbetrieb fast auch konsequent ist. Höchste Zeit, dass wir wieder lernen müssen, was ein Streik ist. Zeit der Sozialpartnerschaft äh, ist vorbei, so Ihr Tenor in einem Interview, das wir letzten Herbst miteinander geführt haben. So eine Schlichtung mit mindestens dreiwöchiger Friedenspflicht hat ja doch einen sehr sozialpartnerschaftlichen Anstrich. Ist das Ganze also eher als Niederlage für die GDL jetzt anzusehen?
1: Nein, das würde ich im Moment überhaupt nicht so sehen. Man muss vielmehr den Zusammenhang tatsächlich sehen, den ich ja schon so angedeutet habe, zwischen dem Projekt Tarifeinheitsgesetz und dem gdl streik es ist ja so, wenn die Deutsche Bahn, und das ist ja offenbar der Fall jetzt gewesen, tatsächlich zugesagt hat, das war ja auch die Bedingung der GDL, dass die GDL eben ihre eigenen Tarifverträge haben soll, und zwar unabhängig von irgendwelchen anderen Tarifverträgen, dann ist ja damit der Grundsatz der Tarifeinheit vom Tisch. Jedenfalls ist das Konsens und das ist nun genau das, was ja das Gesetz nicht vorsieht. Wenn aber das verbindlich so erklärt worden ist, dann und man muss ja davon, vermutlich davon ausgehen, dass die Einigung stattfinden wird, die endgültige Einigung, nur stattfinden kann, wenn das Gesetz dann bereits verabschiedet ist, durchkommen wird ist ja vermutlich, dann ist das eine Einigung, äh, ja man muss es ganz deutlich sagen, gegen dieses Gesetz. Und von daher, jetzt mal unabhängig von der Frage, was die GDL sonst noch an Forderungen durchsetzen kann, denke ich mal, ist das eine äh, sehr interessante Situation, weil das nämlich bedeutet, dass die GDL letztlich äh, durch ihr Vorgehen auch natürlich auf den entsprechenden Druck, das war ja klar, dass das immer einen Zusammenhang gab, aber dass sie jetzt dann auch doch eben direkt auch mit dazu beiträgt, dass dieses Tarifeinheitsgesetz ja, vielleicht in Kraft tritt, aber es wird jetzt wirklich völlig ad absurdum geführt, wenn äh, die Deutsche Bahn und damit also auch die Bundesregierung als äh, Eigentümer der Deutschen Bahn mehr oder weniger ja, in einem Bereich, für den sie ja dieses Gesetz ursprünglich geschaffen hatte, von dem Gesetz eine Ausnahme zulässt. Es wird vermutlich darauf hinauslaufen und da muss sich jeder eigentlich fragen, was soll denn dieses Gesetz eigentlich noch? Also ich meine, ich war von Anfang an der Meinung, das ist verfassungswidrig, neben vielen anderen Kollegen auch und äh, es ist auch völlig unproduktiv, weil es Konflikte ja tatsächlich nur angeheizt hat, auch in diesem Fall. Aber dann wird es wirklich völlig absurd, weil dann in der Tat eigentlich das Gesetz sozusagen ausgerechnet auf diesen Fall keine Anwendung finden soll. Da müssen sich auch viele Politiker fragen, ob sie eigentlich die ganze Zeit immer bei ihrer Kritik oder ja, Diffamierung auch der GDL gar nicht im Blick gehabt haben, dass es ja um diesen Punkt der GDL hauptsächlich um diesen einen Punkt ging. Nun hat der Vorstand der Deutschen Bahn das akzeptiert. Was dann am Ende bei dieser Schlichtung herauskommt, an inhaltlichen Regelungen, ist aus meiner Sicht, was jetzt also das Thema Tarifeinheitsgesetz betrifft, fast sekundär. Denn damit ist eigentlich schon gewisserweise aus meiner Sicht ein Urteil über dieses Gesetz gesprochen. Völlig unabhängig jetzt von dem, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt.
0: Ist eine solche Einigung dann überhaupt möglich, die ja dann gute, offensichtlich gegen ja, das Gesetz, das dann gilt, Das ist Geld eine gute verstößt. Frage.
1: Die Frage ist eben nur dann, wenn dann diese Einigung stattfindet und sie ja quasi gegen das unter Umständen gegen das Gesetz gerichtet wäre, was das eigentlich bedeutet. Die Bahn hat ja eine Zusage abgegeben, die wird vermutlich dann also gar nicht äh, versuchen wollen und noch versuchen können, von diesem einen solchen Tarifvertrag abzurücken. Denkbar wäre es, dass die EVG, die andere Eisenbahnergewerkschaft, dass die sozusagen dann diesen Tarifvertrag Versucht zu Fall zu bringen. Das halte ich allerdings äh, für außerordentlich riskant. Ich glaube das auch nicht. Das würde sicherlich auch äh, den Rückhalt bei der eigenen Mitgliedschaft äh, noch mal weiter gefährden, sodass äh, die IVG da wahrscheinlich auch die Finger äh, von lassen würde. Aber Tatsache ist dann eben, wenn es so sein sollte, dass also von dieser Seite aus dass diese tarifvertragliche Regelung in Zweifel gezogen wird, dann hat natürlich den schwarzen Peter für eine gerichtliche Klärung nicht mehr die GDL. Dann müssen andere versuchen, Gerichte anzurufen. Und wir wissen alle, dass dann mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit jedes angerufene Arbeitsgericht die Sache erstmal ans Bundesverfassungsgericht geschickt wird. Und dann wird für die Dauer dieses Verfahrens, dieser Tarifvertrag, sowieso erstmal weiter gelten. Also von daher ist aus meiner Sicht, wenn es denn wirklich eine echte Zusage sein sollte, äh, ja eine völlig neue Situation eingetreten, auch in gewisser Weise mit der paradoxen Folge dass ich, wo ich sonst kein Befürworter von Schlichtungsverfahren bin, sagen würde, also diese Schlichtung sollte möglichst zum Erfolg geführt werden. Wenn sie nämlich dann nicht äh, zum Erfolg führt, dann haben wir allerdings äh, möglicherweise genau die Situation, die die GDL vermeiden wollte. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, diese Zusage ja auch äh, unbedingt abgegeben worden ist und äh, man jetzt eben an dieser Stelle äh, eben abgerückt ist, deutlich abgerückt ist von dem Grundsatz der Tarifeinheit. Äh, ausgerechnet sozusagen am Vortag, der letzten Debatte im Bundestag. Ich finde es nicht schlecht, weil das Gesetz sowieso verfassungswidrig ist. Aber äh, aus, äh, von Seiten der Bundesregierung und der Arbeitgeber ist da offenbar einiges schiefgelaufen
0: jetzt wurde gesagt, die Möglichkeit der GDL eigene Tarifverträge auch für Berufsgruppen abzuschließen, wo sie in der Bahn nicht die Mehrheit haben, das war jetzt der Hauptpunkt des Arbeitskampfes, das wird ja der GDL wurde wurde in der Vergangenheit ja oftmals vorgeworfen, dass ihre Lohnforderungen teilweise sogar hinter der EVG bleiben. Ging es der GDL jetzt wirklich nur um ein bisschen mehr Macht.
1: Also es ging ihr um ihre Existenz, ähm, denn es war klar, dass äh, wenn äh, dieses so durchgezogen worden wäre und dann das äh, Tarifeinheitsgesetz in Kraft getreten wäre, dass eigentlich mit diesem Zeitpunkt dann äh, die Existenz der GDL äh, total in Frage gestellt wäre. Und äh, das Bundesverfassungsgericht wird ja nicht von heute auf morgen Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass man da eine Eilentscheidung erwarten kann, selbst wenn es dann also zu einer solchen Entscheidung käme. Dann hätte man unter Umständen zwei, drei Jahre lang erstmal einen solchen Zustand. Und solange kann sich eine Gewerkschaft nicht quasi in, in, in eine Konservendose begeben, sondern äh, das wird dann nachhaltige Folgen auch für ihre unmittelbare Existenz haben. Sie hätte dann entweder nicht mehr die Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen oder sie müsste sozusagen nach vorne gehen und im Vertrauen darauf, dass das Gesetz verfassungswidrig ist, quasi in Anführungszeichen illegale äh, Arbeitskämpfe durchführen. Das sind alles sehr ungewöhnliche Situationen für bundesdeutsche Verhältnisse jedenfalls. Und von daher denke ich mal, ist die jetzige Situation, so paradox das Klingenmach, äh, auf jeden Fall auch für die GDL ein Erfolg. Jetzt die inhaltlichen Forderungen. Also, die GDL hat ja möglichst davon abgesehen, Zulagen. Äh, durchsetzen zu wollen, worauf die IVG wiederum äh, erpicht ist. Dass die GDL sagt, wir wollen keine Zulagen, wir wollen also äh, höhere äh, Grundlöhne, ist ja verständlich, äh, zumal diese Zulagen dann meistens auch nicht in die Rentenversicherung, äh, äh, spätere Rentenansprüche hineingehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das glaube ich, ist jetzt im Moment nicht der entscheidende Punkt. Sie haben erfolgreich äh, zunächst erstmal ihre Existenz verteidigt und haben damit gleichzeitig, äh, denke ich, äh, noch an einer ganz anderen Stelle diesem Tarifeinheitsgesetz, ja, ich will nicht sagen, den Todesstoß versetzt, so weit sind wir ja nun noch nicht, aber auf jeden Fall unabhängig von der Frage der Verfassungswidrigkeit eigentlich auch die Bundesregierung an dieser Stelle vorgeführt. Und dazu muss ich jetzt erstmal die Bundesregierung und auch die Bundestagsmehrheit erklären. Also ich hab, was ich bisher gehört habe, sind eigentlich alles nur immer Ausreden, die nicht an den Kern der Sache gehen. Da heißt es dann, na ja das sei alles möglich, man könne davon abweichen. Und das würde ja auch zeigen, dass das Gesetz gar nicht gegen das Streit gerichtet ist, das ist natürlich alles Unsinn, denn das Gesetz ist ja hauptsächlich, das ist ja auch der Anlass gewesen letztlich für diese Art von Konflikt, wenn nicht sogar für die Bahn gedacht gewesen und nun äh, ist es nicht mehr dafür gedacht. Also jeder fragt sich jetzt eigentlich, was soll das Gesetz dann noch? Ne?
0: Um einen Streik durchführen zu können, braucht es juristisch gesehen ein tariflich regelbares Ziel, kleinere Gewerkschaften, die keine Mehrheit im Betrieb haben und damit nach dem dann verabschiedeten Tarifeinheitsgesetz keinen Tarifvertrag mehr aushandeln könnten, dürften also nicht mehr streiken, werden kleinere Gewerkschaften jenseits von der GDL jetzt verdrängt werden oder wird das Bundesverfassungsgericht sie auch äh, nach ein paar Änderungen, die der Gesetzesgeber vielleicht vornimmt, äh, ja, wird das. BVG sie retten?
1: Also wenn jetzt noch Änderungen vorgenommen werden sollten, insbesondere was die Frage des äh, Streikrechts betrifft, dann könnte das Gesetz vielleicht gerettet werden. Ich weiß aber nicht, äh, ich halte es völlig, völlig unwahrscheinlich. Man hat sich ja festgelegt, auch seitens des Bundesarbeitsministeriums und es würde dann im Grunde genommen auch das Gesetz äh, sowieso leer laufen. Äh, natürlich ist es gerichtet jetzt vor allen Dingen gegen sogenannte Minderheitsgewerkschaften, was ja paradoxerweise aber auch eine der größten Gewerkschaften Deutschlands, sogar der Welt betrifft, nämlich Verdi. Und weil Verdi eben im Bereich des Gesundheitswesens zum Beispiel, aber auch in anderen Bereichen in vielen Betrieben eine Minderheitsgewerkschaft ist, also beispielsweise gegenüber dem Marburger Bund in den Krankenhäusern, was die paradoxe Folge hätte, dass in diesen Fällen dann eben halt Krankenschwester sich in einem tariflosen Zustand befinden könnten, während eben Ärzte über den Marburger Bund Tarifverträge durchsetzen könnten. Und der Marburger Bund will auch im Gegensatz zur GDL nicht etwa Krankenschwestern organisieren, also die GDL jetzt in Bezug auf das Zugpersonal. Das ist also eine ganz prekäre Situation, deswegen hat sich auch Verdi gegen dieses Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Also diese ganzen Probleme, die bleiben dann noch und das Bundesverfassungsgericht wird das Gesetz, und da sind sich eigentlich alle ziemlich sicher für verfassungswidrig erklären, die Frage ist eben immer nur wann. Es wird seine Zeit dauern. Man muss dann durch die Instanzen durch. Möglicherweise wird das Bundesverfassungsgericht auch direkt eingeschaltet werden durch einen Vorlagebeschluss eines Arbeitsgerichts. Dann gibt es auch vom Marburger Bund aus die Initiative, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Aber über all diese Dinge wird nicht von heute auf morgen entschieden. Erstmal würde dieses Gesetz sozusagen zum Leben erweckt werden. Die andere Frage ist aber eben die, wie weit das überhaupt konsensfähig ist, auch bei den Gerichten, mal unabhängig vom Bundesverfassungsgericht, weil ja im Grunde genommen, wenn jetzt dieser Tarifvertrag mit der GDL wirksam wird, eigentlich jeder weiß, Ja, also der Gesetzgeber hat da was machen wollen gegen die GDL, aber äh, die Bundesregierung über den Umweg der Deutschen Bahn, hat sich abseits des Gesetzes mit der GDL geeinigt. Das wird vielleicht auch von konservativer Seite dann eine Kritik sein, aber diese Kritik ist insofern berechtigt, weil, weil es eben ein Paradoxon ist, was wir da haben und was von vornherein zeigt, dass dieses ganze Gesetzesprojekt eigentlich eine Fehlgeburt war. Darauf wird es hinauslaufen.
0: Die umstrittenen Bahnstreiks, die jetzige Schlichtung, das Hin und Her um das Tarifeinheitsgesetz, ist das Ganze als Fortschritt in Sachen Kampf um bessere Arbeitsbedingungen zu sehen oder ist gerade die Strittigkeit dieser Streiks eher kontraproduktiv? Im Kampf also, im um bessere Fortschritt Arbeitsbedingungen.
1: ist es auf gar keinen Fall, weil ich denke mal, selbst wenn das Gesetz für verfassungswidrig erklärt werden sollte, es war ein Probelauf für alle diejenigen, die seit geraumer Zeit am Streikrecht herumbasteln und es einschränken wollen. Es ist ja auch von konservativer Seite aus, ja, einigen Professoren anerkannt worden, dass dieses Gesetz wohl verfassungswidrig ist und die haben ja eine ganz andere Lösung vorgeschlagen, nämlich im Bereich der Daseinsvorsorge, also vor allen Dingen, Verkehrsbetriebe etc. oder dann auch Gesundheitswesen eben gewissermaßen aus inhaltlichen Gründen das Streikrecht einzuschränken und nicht diesen Umweg über die Tarifeinheit zu gehen und wenn dieses Gesetz scheitern sollte, dann werden diejenigen, die eben das Streikrecht einschränken wollen, nicht locker lassen, sondern werden sicherlich auf einer anderen Ebene das wäre dann zum Beispiel eine Ebene, die es mit der Daseinsvorsorge erneut einen Anlauf nehmen. Das ist dann eine ganz andere auch juristische Situation in der Sache geht es immer um dasselbe Einschränkung des Streikrechts und von daher ist diese ganze Aussetzung kein Fortschritt. Es ist jetzt innerhalb dieses Projekts ja ist durch die Aktivitäten der GDL letztlich äh, auch die Aussetzung um dieses Tarifeinheitsgesetz äh, ein Stückchen weit, aus meiner Sicht bislang jedenfalls äh, für die Gewerkschaften positiv verlaufen. Das ist erstaunlich genug, weil ja die großen DGB-Gewerkschaften sich sogar für das Gesetz ausgesprochen haben. Und insofern hat äh, die GDL hier, der gebührt äh, eigentlich einen, einen Ehrenplatz in der Geschichte aus meiner Sicht jetzt schon der Deutschen Gewerkschaftsbewegung und auch des Arbeitsrechts, weil wenn die GDL nicht so aktiv gewesen wäre, äh, möglicherweise dieses Gesetz viel früher schon über die Bühne gebracht worden wäre. Aber es ist mir eine Sache, die, mit der sich da mal die DGB-Gewerkschaften auseinandersetzen müssen, denn die haben natürlich, was diesen Punkt betrifft, kläglich versagt.
0: Also eher ein düsterer Blick in die Zukunft in Sachen Gewerkschaftsrechte.
1: Muss man so sehen, ja.
0: Das sagt Dr. Rolf Gefgen, Arbeits- und Wirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm sprachen wir über die Schlichtung, die vereinbart wurde zwischen GDL und Bahn und das Tarifeinheitsgesetz.